0: 以下节目包含成人内容，请在。家长的指引下收听，欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。几乎一生都在密西西比州拉菲特县生活的威廉·福克纳，一直以农民的身份自居。他观察生活的本质，并且写下自己的见解。在二八年到三二年短短五年时间里，写出了《喧哗与操纵》、《我弥留之际》以及《八月之光》这三本书，均被列为二十世纪最重要的一百部文学作品清单里面。四九年，福克纳还获得了诺贝尔文学奖。我弥留之际，也是美国学校的必读作品。本德伦一家人的新生和辛普森家族一样被美国人所熟知。刚刚辞世的文学批评家哈罗德·布鲁姆曾经写道：“无论在批评家还是普通读者的心目中，福克纳都被认为是二十世纪美国最强大的小说家，明显超越了海明威和费兹杰拉德。我弥留之际，可能是美国作家笔下最具原创性的小说。”那今天的误读会，我们就和历史学家张雨林，还有媒体编辑高露颖一起讨论一下福克纳写的。As I lay dying， 弥我弥留之际。大家好
1: ，大家好，大家好
0: 。高露影可以说一下为什么选了一个标题这么丧的书吗
1: ？其实特别简单，就是因为之前那本《尤里西斯》给我的心理创伤太大了，所以我就想，我一定要绕过意识里流小说的这个坎儿，就是我一定要征服它。那意识里流小说，你肯定就绕不过福克那嘛。那读福克那的，我就会去网上去搜。啊、呃，肯定他最有名的就是《喧哗与骚动》。我看了一下，我大概翻了一下《喧哗与骚动》，觉得嗯，这个有点难度。然后就看他第二推荐的就是这一本《我弥留之际》。那看起来我觉得这个似乎门槛没有那么高，更好读一些。然后我就选择推荐了这本书。读下来我也发现这次的推荐是正确的，因为至少我看懂了，而且我很喜欢
0: 。那他讲了一个什么故事呢？两三句话先稍微给听众一概念。
1: 呃、嗯，其实故事特别简单，我们可以把它想象成一次历险记，或者一个一个冒险。就是一个叫艾迪的女主人，她去世了，临终之前她有一个愿望，就是希望能葬回自己的故乡去。所以这一家人，包括她的丈夫、儿子、女儿，就抬着她的棺材去往那个她出生的叫做杰弗逊的小镇。在这一路上，他们经历了。洪水经历了大火，最后终于把这个叫艾迪的女主人葬在了杰夫逊小镇。最后，这个故事就结束
0: 。然后我们来聊一聊大家对这本书的呃第一感受。我可以先说一下，就是我读这本书之前没有任何的心理准备。我可能读了前八十页的时候，我是这样：我先读了前两页，我就发现不行，人的名字太多，我一定要做笔记了。然后我就开始画一个人物关系图谱。<笑>然后画人物关系图谱的时候，同时我就不是有一个我吗？这个第一人称叙述的我，然后我就开始认为，哦，我就是这个叫达尔的人，然后我就在达尔那儿写了一个括号我，然后过了一会儿，我又把这个擦了，我又在另外一个人旁边写了我，后来我就发现，哎，这个我是窜来窜去的，心里就有一个怀疑啊，我就觉得，哦，这个我可能是多视角的。我后来才发现，每一章的那个。标题其实是这个主人第一人称的这个人的名字。我开始以为每一章的标题是具体要塑造这个人，就反正我读这本书的前三分之一都是云里雾里的。当我把这个关系梳理好了以后，才一切容易起来。哎，你们两个好像现在有点断线了。哈喽、嗯。<Hello? S
1: 3> 没有啊，我在这儿，我们在听你说，我们在听你说，哎<喂>，你<诶>你,你听到吗？我在听你说，我要重新播一下。啊？是他的信号有问题
0: 哦。好了，我不知道我刚才发生了什么
1: 。你的信号可能也不太稳定。我说
0: 到什么时候断的
1: ？你说哎，我们一直听
2: 到，我们一直都在听你讲话，没有让你自己说哎，你们是不是断线了？我们这个录音也有一点福克纳的风格
0: 。我其实这个是最开始让我觉得这本书最不一样的地方。然后，对你们，你们觉得呢？
2: 呃，我记得是一番要要开始没开始读的时候，说大家问了一下什么，大提醒大家读书，然后说这本书怎么样？我记得你好像是问了类似的话，然后我就说我读得很嗨呀、啊，就特别像一个像一个文学 VR， 呃，意识流意识流这个创作手法可能大家很熟悉了哈、啊，他还是福克纳在这本书里面用的是，他有特别强的视觉感，嗯。特别是他，他也非常强调时间和空间嘛，梳理，就就是那个时空的在你周遭的变化和他那种把人带到那个情境中的能力特别强，我觉得，我觉得就像一个文学 VR， 对于我来说，就想像,像是跟着他们或者在不停地转换视角，不停地换 VR 眼镜，然后呃看到那一路上的时间、空间，就是说色彩、人物，我觉得这是我最强烈的感受。
0: 嗯，我挺同意你说 VR 或者视觉化语言的，因为我经常在看这本书里很多细节都有慢镜头的这种感觉。但是，关于它具体发生于在一个什么时间和一个什么空间，在我脑子里是一片空白。就是我，所以我不知道在你的脑子里，你能描述一下你感受到的那个周遭是什么样的吗？我就我后来知道这本书写于三十年代，讲的是二十年，写于二十年代末。讲的也是那个年代的事情，嗯，然后但是通篇我觉得这件事情发生在两一千年前都有可能，然后直到最后几章，<笑>突然他们提在路上看到了电话，然后有一个人说：“你怎么不先打个电话跟他们说一下你们要来？”我才觉得哇，发生了什么？居然有电话，他们怎么会有这样的事情？所以你你当时是怎么想象这个时空的？嗯
2: 你说的对，在刚开始的时候，时代特色并不那么明显。他们家是个特别奇特的地方哈，我不知道我的印象对不对，就是他们家是比较跟 community 就是大村呢、啊、什么比较比较远距离。你记得吗？有个医生要被那个吊筐吊上去，嗯不是他妈妈要死了吗？嗯，艾迪要死了，然后那医生跑去看，然后呢，医生很胖，然后他爸爸还要弄一筐给他吊上去，嗯，所以他们家等于是在一个也比较一世独立的这么一个。悬崖上面那种感觉，然后呢，就是你感觉到他也是那种圣经里的故事，大家都在那个木棺材是自己在打呀什么的，所以你确实没有什么特别清晰的这个年代感、时间感。但是他说过种，说过棉花田是吗？
0: 好像摘棉花，但我觉得。种棉花也种了很久了嘛
2: ，吗、嗯？对对对对，反正棉花好像是一个比较有稍微有一点点时代特色的，因为、啊、嗯，在如果是如果你知道是在美国，然后种棉花，你就感觉是南方吧。啊，<笑>不，这这个对，就、这个、棉花田，反正跟那个黑奴啊，跟殖民啊，反正都还是这么说。我倒，<笑>嗯、我倒是说
0: ，OK， 这种大概念可能有，<对>确实我们也知道，这发生在基督教诞生之后，啊、
2: 然后<笑>对棉花田，那<笑>跟殖民时代可能就之后，确实是你要说时代特色，没有太多，没有特别多的时代特色。但是你说那个小孩的梦，让你知道的，因为城里的孩子有小火车呀，什么什么的。嗯、记得吗？那个小弟弟，他一直想说：“哎，我为什么没有小火车？然后我也要小火车。”所以，那如果在城里孩子有小火车的年代，可能就还是一个有了小火车的年代吧
0: 。嗯、我其实我想说的就是，我有一点明白你讲的他的那个、嗯、他塑造出来的那个时空感。我只是说，它不是、嗯、不是我讲的那个那么清晰的。嗯、这部小说塑造出来的那个是另外一种感觉。你说的那个时空感不是一个。
1: 哦，对
2: ，不是，对对对，不是，不是
1: 。哎、欸，嗯、可是，可是，我一直觉得他对那个整个环境的描写其实很细致。就是我，我想象的，就是他们家在一个镇子的边边上。然后就他在一个悬崖上面，比如说这是一个镇子，嗯、可能大部分人是集中在一个区域居住，但是他们家是在相对比较偏远的一个悬崖上面。然后他们家门前有一条路，嗯、这条路因为这个父亲就是叫安斯的这个父亲，他说了好多那个路的事儿，他说了好多有关这条路的这个话，嗯、所以他们家门前一定是有一条路的。嗯、然后我觉得他们家的那个房子的感觉也是那种我想象中美国南方的那种，就是。木头的那种，就是，但是很破，因为我们可以看出这一家人其实并不富有，是很穷的。
0: 嗯、<哼>他
1: 们为了三块钱还要、呃、走很远的地方，然后去赚那三块钱，所以就是有一点破败，然后有一点，呃，反正总是，总之是一个很窘迫的生活环境。然后那个景色，我想象是很苍凉的那种景色，嗯、<哼>比如说在书中，嗯、呃，可能会提到井水啊。然后那个小孩去河边打鱼呀、啊，所以你能想象吗？就是我会把他跟中国的农村的那个，就印证到一起去啊。
0: 现在有点想到说，其实他那个时空感是一个没有时空感的时空感。我如果让我这么来说，就是他们生活在一个前现代社会，人物之间。我认为也都是相互不太了解，然后也有很多秘密，然后就是那种感觉是给我挺强的，就是一个糊里糊涂的一个，一个糊里糊涂的家庭和一个糊里糊涂的社会
1: 。就是我觉得他的时间可能并不是很清晰，但是他对空间的描写，我觉得是足够细腻的，也也比也很细致。嗯、那至于一帆说的、嗯、这一家人。我们可以看在书中看到那个女主人艾迪，她之前曾经是一个小学老师。朱尔和达尔他们俩有的时候会去打短工、打零工，对吧？然后他们家还有一片棉花田，就是可以去收棉花、嗯嗯嗯。收棉花。所以我想这一家人就是靠这些来维持生活的。嗯
0: 啊、uh, ，OK， 明白。呃，那我们待会儿再再一一的介绍这个里面的人物，然后我们还是聊一些背景问题。其实这本书非常，就是表面上完全看不出来，它和呃荷马的《奥德赛》以及乔伊斯的《尤里西斯》都有一点关系了。我弥留之际这句话，好像是来自于《奥德赛》中的一句话，具体反正应该是《奥德赛》在地狱里的时候，不是碰到了一堆人吗？对，然后他碰到了阿伽门农、哦。嗯嗯阿达门农就说我，反正我死的时候，他老他不是被他老婆害死的嘛，然后他就说我老婆，我下地狱的时候也没有帮我合拢眼睛，就是他是死不瞑目的，就说了这么一句话。然后另外一个联系就是说，呃，我读这本书的时候，也可能就是因为高高讲的意识流的写作方式，我就还是觉得哇，他和乔伊斯有太多相似的地方了。我们这三本书都读了，可以分享一下，你们会觉得？哪些地方会让你们想起《奥德赛》或者是《尤利西斯》吗
1: ？说实话，跟《奥德赛》相似的地方，除了您刚刚说到的那个，就是呃书的题目之外，可能整个这个过程会比较像《奥德赛》，因为《奥德赛》也是一个《奥德赛》是归乡之旅。那这一群人是从家里出发，嗯、<哼>然后要去另外去往另外一个镇子，在这条路上发生的一些事情。那我们可以把它形容成一场冒险。嗯或一段旅程，这是我唯一觉得相似的地方。嗯、那至于跟尤里西斯相似的地方，就是可能是大段的内心独白会让我有联想，因为我们会看到在这本书里面，嗯、每一个以每一个人物的名字为章节，那这个章节里面其实有很多是内心独白式的。比如说，呃，我们说到达尔，可能有达尔观察别人是在做什么，然后这个时候我心里达尔心里想的是什么。呃，这个可能内心独白的部分有相似，但是他跟尤里西斯不同的是，他更容易被理解。就尤里西斯的内心独白，他像一，他、嗯、就像梦话一样，但这个不是
0: 。你刚才说归家这件事情，其实作为呃 a d d、嗯、i、uh, e Adi d e b a n d r u m 这个死去死了的人，对他来说，他一直在说人生就是准备去死嘛，长眠嘛，所以在这个理论这个意义上，他回他娘家也就是回家的一个部分了。嗯然后你会觉得，<对>比如说意识流的这种叙述，我我其实挺讨厌意识流这个词啊，因为就显得有点技术性讨论。嗯、就是独白，像在《尤里西斯》里，在这两本书的年代没有差那么远嘛？差了十几年，可能就是他们。嗯、你觉得美国南方的穷人和爱尔兰的这种公务员或者是名校毕业的这种人有很大的区别吗？
2: 就你你你是说挺大的书中的人物内容是吧？还是挺大的，因为那个尤利西斯可能他他不呃尤尤利西斯说错了，乔伊斯写的时候他还是很炫，就乔伊斯的也是他的强处嘛，他就肯定是很那个炫学的吧？就是他的知识对吧？他的这个典故那简直就是一个词挨着一个词，对不对？即使在他说另外一个人的意识流的当中，也是如滔滔洪水一般，就是。用很多很多点，用很多很多象征，一层又一层的套这些隐喻。嗯、<哼>但是我觉得福克纳这个，我当时，嗯，你你问时空的时候，我为什么想说，嗯，它像 VR 呢？我其实确实不是在说一个具体的历史的时间或者一个地理的空间，我是想说，嗯,<哼>嗯，福克纳它也是不停的转换视角，但是它扣着一个，比如说在那个他们棺材那过河，不是被冲的一塌糊涂吗？那个那一段。嗯他就是，虽然他转换什么朱尔达尔什么呃，另外的人，就全家人，但是全家人看的都是这一件事儿，而且这件事儿是一个，并不是作为呃这这一家人哈，同时他们当然是观察者，但是他们同时都是很很隐探似的一个行动者。就不是像尤利斯，他就是逛，对吧？尤利斯基本上是在逛，自己脑子里在、嗯、<笑>对，在想，在逛，在看，然后在想，对。但是其实这个，因为在这个旅程当中，动作是很那个的，是每个都 full of actions， 对吧？是不是？而是每个人都要都要在动作，而且非常是紧张的，出现了各种什么大火呀、洪水呀，什么就是大家受伤啊这样的各种各样，就是就各种各样的事情，所以。包括中间可能那个那个那个女儿还被强奸了呀什么这样，所以他他并不是一个特别炫耀知识典故或者是一个特别观察者的有，有有一个高高出一截的这个方式。然后我还说那个时空，比如说他在过河那段哈，就写了他那种 VR 的时空感是让你特别带入，就是说把正常的时，我说的还是比较从视觉和身体感触上来说的这个时空，嗯。也并不是从历史和物理，嗯、<哼>比如说他说那个河边嘛，就看着那个河哈，就特别特别的漫上来，然后就洪水，然后也没有地儿可踩，不知道过能不能过得了。他就说那景象有点从右往左倾斜，令人毛毛骨悚然。我们仿佛来到一个地方，在这里荒芜的世界在加速运动，他们在对岸一个个都成了矮子。仿佛隔开河两岸的空间，其实是一种时间，一种不可复返的时间。时间好像不再是一条笔直的跑在我们前面越来越短的线，而成了平行于我们两拨人之间的环状弧线。距离不是其间的间隔，而是加倍增长着的弧线延伸。然后就说那个骡子，就是说骡子站在水里面很慌乱，说他们仿佛已经看见了洪水里灾难的身影，可是他们说不出来，而我们又无法看见。像这种，就是这种整个的特别视觉感的描述，嗯、就仿佛把你整个带到那个，因为不是一个在这个事件之外的观察者所所占的视角，而是一个完全处在这个事情当中的人的视角
1: 。而且我觉得最奇妙的就是，同样这条河，嗯、你刚刚读的那一段应该是达尔的描写，嗯、对吧？啊、嗯，对。那可能在塔尔，嗯、就是他们家邻居的眼中，这条河又是另外一个样貌。嗯就是同样一个固定的事件或一个固定的事物，在不同人的眼睛里，它呈现出不同的样态，然后对它的解读又是不一样的。比如说，在塔尔对这段过河的描写中，它就特别朴实嗯，嗯。就谁先过去了，然后，然后谁又后来过去了？那这条这个这个车在河里面是一个什么样子？然后他们又怎么去抢救那些工具？非常非常朴实。但是在达尔的这段描写里，他就加入了他大量的他对这个场景的一个感受。对对，所以我我觉得这是这是威尔视角的一种，就是你会站在不同人的视角去看待这个场景。嗯，你就会看得更全面和更立体，所以我也觉得这是这本书很奇妙的地方
2: 嗯。嗯，是，就是因
1: 为有这么一个事儿扣着，他、嗯、其实转换
2: 了视角，就也没有那么难理解。不、嗯、像那个尤利西斯，<就>他其实在表达不同人的世界观、价值观，但其实他这个、嗯、这个就是只是在就是一件事过河这件事儿你你讲完我就看完你的这个角度，看我的角度，所以就还是蛮好理解的。嗯，我觉得。
0: 我也不知道刚才听众会不会听得有点晕。其实我们讲的过河的那一段，其实就是就是故事情节中会发生的发生的这个事情。那我们举的例子就是说，他每一章节是以一个主人公、一个参当事者的这个视角去描述的。我呢，会反而觉得，关于具体发生了什么，其实不同人的描述中，我并没有说有点像《罗生门》是有不同的视角描述出来是很不一样的事嘛？嗯，然后。会让你觉得迥然不同的事情发生了，我反而觉得对于事实都还基本就有点像你在读口供这本书，其实是一样的，但反而是让我看出来不同的这些角色看事情的方式，但是有的就是完完全是年龄造成的，有的就是就是妹妹那个角色还有。还有爸爸这个角色，他们就是属于，甚至包括喀什大儿子的这个角色，他们就是属于头脑相对比较简单。达尔就是一个那么，他去桶里拿那个葫芦瓢舀一瓢水，都在里边看到了星空啊，就是那种有一个诗人，然后你就会觉得，诶，他应该搬到都柏林去，他是一个乔伊斯笔下的人。其实这本书里也没有交代他有什么样的教育背景，也看不出来他们那个社区有图书馆哈。然后，但是他也会有这样的这种感受，但是其他的人好像就就是非常的。嗯，粗糙。
1: 呃，我觉得达尔应该是这本书中内心独白最多的就是在五十九个章节里面，他应该是占的比重是最大的。某种程度上，达尔也有这种上帝视角，嗯、就是嗯、呃，他对整个事件的,的啊，对，就作者带入了自己在达尔身上，所以我们会看到很多的内心独白的丰富程度和细腻程度，其实是作者本身的。呃，他想表达的东西，那其他的人，对，包括什么，他的爸爸呀，他的哥哥呀，然后他的弟弟、他的姐姐，这些都是，嗯，就像你说的，他们可能更矮板，或者说他们可能看起来更单调。但是我们会发现，还有另外一组人物，就是他们的邻居塔尔一家，有那个男主人叫福农，女主人叫克拉，他们又提供了一个第三方视角去看待这一家人，然后对这一家人做出评判。然后，比如说，在克拉眼里，这个女主人艾迪是一个呃不信宗教的人、叛逆的人。然后，她会觉得达尔是一个内心特别细腻的人，是这一家人中最有丰富情感的人，是她妈妈最应该去爱的人。然后，可能在她老公的眼里，又是另外一个呃描写。所以，我觉得他的视角是非常丰富的。比如说，我们在看《尤里西斯》的时候，他所谓的意识流就像一条河一样。他躺到哪儿就是哪儿，嗯、这条河转到哪儿就是哪儿。嗯、但是在这个意识流的描写中，我们会发现它变得立体起来，就它的层次会很丰富。
0: 嗯、啊，我还发现有一个我的误解，嗯、就是怎么讲？有的人说话，特别是就是我觉得刚才我们说的比较矮版的那些人说话都颠来倒去，比较絮叨嘛。我以为他们就是这么说话的，我没有想到，如果说是一所谓的意识流，这其实是内心活动的一种。杂乱的体现，我就是以为他们，<对>他们心里，因为他们都说
2: 出来了每句话，
0: 我,<笑><吧>我就以为他们的文化程度有一点低，<笑>因为我给你举一个例子，这举这个例子不太好啊，就是，但我觉得这个当事人可能也听不见，嗯、就是我我我我外婆家的阿姨，然后我听她说话特别有意思，就是只要吃饭的时候她开始说话。他的那一句话其实就是十句话连起来的，然后中间是怎么过渡的，你都不太知道啊、嗯。他就一股脑的可以说很多事情，然后都是一句话。
1: <笑>所以我们可以看到，在这个书里面也是一样的，就像一帆你说的，每一个人物他的内心独白都跟他的那种。感受世界的程度是一致的。比如说，卡什就他们家的大儿子在解释他为什么要把那个棺材打成一个斜面的时候，他用了一二三四五六七八九十，就是那种条目来解释他为什么要做成这样，嗯、<哼>就思维非常的单一。然后，当然也很明确。嗯、<哼>然后，他的小儿子瓦德曼，嗯、因为他最小，然后脑子有点糊了巴嘟的，所以他他有一段描，他有整个一张都是没有标点符号的。嗯
2: ，就是完全是混乱的，没标点
1: 的，对，
2: 嗯，对，因为他可能这个孩子受了一种巨大创伤，然后有点疯了。其实他后面已经有点发，对，就有
1: 点疯疯癫,癫癫
0: 的。好，我们其实我们继续再聊，可能就需要对情节有一些更多的介绍。但在这个之前，我们应该稍微讲一讲福克纳
1: 。呃，福克纳是一个是一个非常有趣的人，用海明威对他的。描述来说，就说他是一个非常会吹牛的人。当然，这个人也挺传奇的，就是，嗯、呃，他其实是生长在一个家庭条件非常好的美国南方种植组的家庭，就他的祖上是很很荣光的。然后后来他呃曾经一度，就他长大了以后，他曾经想去参军，然后又去做空军，然后当他去了。因为他个子太矮了，人家不要他。后来他托了很多关系，还是去去加入了空军。可是他并没有去参战，就是他去了的时候，战争已经结束了，所以他就回了，回到了他的家乡。嗯
0: 、
1: <哼>回到家乡以后，他就跟别人吹牛说他打过仗了，然后他的腿还负伤了，嗯、<哼>所以他每天就装作瘸子在家里走路，就在这个小镇上走路，然后呃，以证明他的。光辉的战绩，但后来他发现别人根本不 care 这件事情的时候，他的腿又好了，他又像一个正常人一样开始走路。<笑>所以他就是一个一个这样的人。那刚刚那个雨林曾经说过，呃、嗯，因为因为他不想做工，做那些很很繁杂的工作、很累的工作，他就他就不上班了，是吧
2: ？对他，他说他是一个伟大的人，他不想找工作。嗯
1: ，对，但其实他曾经在一个小邮递局。嗯做过一段时间工，嗯、但是也是做的有一单没一单的，嗯、别人就对他，呃，反正，呃，人家提到福克纳就是哦，那个，呃，混吃等死的人，就是那个混混，都是这样来描述他。嗯、后来他就开始了他的写作，当然这个过程中，他曾经还给那个好莱坞当过编剧，而且他还真的编了几个电影，嗯嗯、其中最有名的一个一部是叫《逃亡》，这个《逃亡》其实是改编的海明威的小说。嗯嗯嗯<音>然后当时他做编剧，然后后来他又编了一部剧叫做《夜长梦多》，这两部是比较出名的。然后他做了一段时间编剧，他也觉得没有趣，他又回去继续开始他的写作。那他的一生其实跟海明威有一点点像，就是他也爱酗酒，他也爱骑马。他多次曾经因为酗酒以后去骑马，从马背上摔下来，然后造成他身体很大的伤害。直到他最后死亡，也是因为在一次酗酒以后骑马。摔得太严重了，最后他死
0: 去了。嗯、其实你这么说，他和海明威还挺像的。他其实好像也有游历去欧洲啊什么的，然后是说还见过乔伊斯，有个什么段子，就是他见到了乔伊斯，但没打招呼。但是给人的感觉还就觉得他起码他写的书的感觉，我也不知道，就觉得他好像草根很多，但其实反而是听高高介绍家里挺有钱的。我又读到他说写我弥留之际的时候的一个比较有趣的事情啊，就是。他当时说是在一个矿工里面，矿场就是在地下那种感觉，然后要在那儿工作很长时间，然后有一个发电机一直在那嗡嗡嗡的，因为他们需要照照明嘛，所以他就说他其实是在那样的一个环境中每天晚上写作，嗯嗯、然后一气呵成，一字不改写出来的。那从这个上面看，他最后，但除了他还是不得不有时候可能为了钱要去工作，而且我也能看出你说有的人。他会对工作有一些选择，对吧？然后他又可以在好莱坞帮人改剧本，还可以在矿场里面工作。我觉得他的这个 range 也是很宽的，听着还挺厉
1: 我觉得福克纳是那种，呃，因为他起初是没有办法靠稿稿费创作来谋生的，所以他就会东做一下，嗯、西做一下，然后找的都是那些莫名其妙的工作，只要能让他赚到钱，然后这个钱足够支付他的酒钱。他就 OK， 但是，他，嗯、<哼>但是这一切围绕的都是他的内心，其实是一个比较自大的人，就是他的内心是非常强大的，因为他很喜欢跟别人吹牛，嗯、<哼>然后说自己又写了什么什么东西，嗯、<哼>或者之前有多么英勇的战绩，又做过什么好莱坞的编剧，所以我觉得他是一个不在乎自己从事什么工作，也不在乎、嗯。别人怎么,看他么他不需要从这儿找
0: 存在感的啊？嗯、对
1: 对对，是这样一个人。因为我们现在看的是这个《我弥留之际》这一本，呃，这一本书。嗯、但是其实我后来在翻资料的时候看到，在福克纳的笔下有一个叫做耶可纳帕塔法小镇。他的小说和人物、嗯啊就是、基本、啊、对，对嗯、基本上都是来自于这个小镇的。所以我们在单一的看这本书的时候，嗯、你可能感受不到美国南方的那种很明显的特征。嗯、但是如果我们把他所有的书连起来看，就能够感受到美国南方的那种生态，就是包括在那个特定的历史时期。嗯
0: 这是我的偏见啊，从我看了这一本书感受到的，就是那种小镇或者是南方的感觉。一个是就是地方主义比较强的，就是我们是这个小镇的，然后他这个老婆是另外那个小镇的，然后他对自己死了要埋在哪儿，他会觉得这是一个很重要的事情。然后就是地域性的这种感觉很强。然后另外一个，我又觉得他还是那的人都。首先是一个，就是一个男权社会啊，就是你从笔墨上你能看出来，女性在里面的笔墨很少，讲述的基本做办事儿的人都是男的。然后这些男人不是那个男性荷尔蒙气息强，而是一种我也不知道，就有点像科恩的电影一样的，<置>对，就是那种感觉，就是就比如说我啊，我是大儿子，我就是我就在这锯木头，我就锯锯锯锯锯，然后我是二儿子，然后我就在那儿呃骑马，我就骑马骑马骑马。骑马然后就这种感觉特别，然后这个老爸就觉得啊，我苦了一辈子，然后我是一个特别苦的人，然后你们都得听我的话，我就我就坐在门口，就就这种感觉，你明白我意思吗
2: ？明白
0: 。呃，就就是和《了不起的盖茨比》那个世界截然相反的，在所有的事情上都是截然相反的那个感觉。嗯、是。然后因为刚才不是提了一下，这个书写于二，其实好像时间线是这样的，就是他就是写于二九年末。二九年末出生了，出发现的几件事情，一个是他之前的那个躁动，呃，喧哗与躁与骚动啊，《Sound and Fury》这本书出版，然后接着是他结婚，然后接着就是发生了华尔街的股灾，嗯，然后好像就是说股灾一发生之后，他就在他的这个矿场里写了这么一个这么一个故事，然后我也不知道这里面有什么关系，但是今后十年美国的这个关键词都是萧条嘛。那所以，萧条也是我觉得美国南方可能从一就是内战之后就一直在感受到的这个东西，萧条的情绪，我觉得也挺强的。嗯
2: ，不过这个也可能是你这个说法的一个补充，就是写这个，呃，在棺材里的这个女人哈，她的一些内心活动其实还是挺，就是挺从女性视角说话的，就挺女性，但是也挺不一样的，非常的。就是不是那种传统女性，对吧？就像她邻居那个女人，就比较传统的，谈的都是信仰啊、宗教啊、政治啊那种东西。嗯
0: ，我完全不理解，就对，所以我觉得这个可以放在后面一点点。嗯、我们把其他的人物先讲一讲，以后、啊、因为这个妈妈的，嗯嗯我觉得太跳了。这个人啊，一出来你就发现
2: ，我当时就觉得这就是一个那个
0: Gone Girl， <笑>你知道吗？那个叫什么？那个电影叫什么名字？嗯嗯、对对
2: 对，就是消失女友吧？<是>叫什么？就是 Gone Girl。对，嗯嗯嗯。
0: 嗯，哎，我们我们来怎么介绍一下？就是主主人公，就是把这一家人，大概他们是什么人、什么关系，介绍了
2: 。这个叫本德伦一家，嗯，然后呢，就先说这个死去的，然后弥留到死亡棺材里面送回家的母亲叫埃迪·本德伦，当然本德伦是父亲的姓啊，父亲叫安斯·本德伦，长子叫卡什·本德伦，是一个木匠。嗯，因为以前给教堂修教堂顶摔过来，摔断过一次腿，但是他还是木匠活做得很好。这腿好了后，他自己亲手给妈妈打棺材，但是呢，在过河的时候他又把腿弄断了，所以在后半段他都是非常伤痛的在走。嗯这个次子就是比卡什再小一点的，是达尔本德伦。这个达尔就是我们说的那个感受力特别丰富和不一样的。这个丰富不一样，其实是有原因的，嗯、<哼>因为他是个精神病患者。其实最后证实了，就他发疯了，以至于他那么，嗯、<哼>他他不想让他妈妈被臭烘烘的尸体都发臭了，还在路上拖着，他就把人谷仓给烧了，想把他妈妈给在火里葬送掉。嗯、<哼>但是呢，也没有得逞。后来就是他们还给。他们就亲手把这个次子送到警察局去了，等于送进监狱了。最后，然后朱尔本德伦，呃，就是从前前后后来看，是这个妈妈跟一个他私通的人生的，不是那个，不是跟那个爸爸生的，因为他特别爱这个朱尔嗯、啊，他对这个朱尔有很深的感情。但朱尔是一个比较冷血的，很不一样，但是也很固执，非常爱马，这跟福克纳一样。<笑>就是，嗯，宁可在青春期，就是说也不是泡妞儿干嘛，就整天给人加班干活换钱来买了一匹他的马，而且是非常难驯服的马。嗯、这个马也是福克纳在《喧哗与骚动》中的另外一个人卖的，嗯，一匹几乎是野马的马。嗯、然后就来大女儿叫杜威德尔本德伦，这个杜威德尔呢，怎么说，反正就是在。这故事前半段觉得是一个规规矩矩的女孩子，站在妈妈面前照顾她呀、嗯、<哼>做饭呐、啊、什么的。但是后来才渐渐发现，她其实也是跟一个年轻的摘棉花的村里的雇来的人吧私通，嗯、<哼>也不叫私通，人家也没有结婚，<笑>就是就是发生关系，<笑><笑>就发生婚前关系这样说吧。因为在南方那么保守地方还是有点严重哈。嗯、<哼>然后就怀，其实她一路上是怀是怀,是怀着孕的。嗯，其实都是怀有身孕的，他一直想办法把她打掉，嗯、但是后来反正还遭了凌辱，然后也没成，反正也是一个比较悲剧的角色。最后一个小小的孩子就是瓦德曼，这个瓦德曼本德伦呢，其实真的还挺幼小的，因为这个妈妈的死给他一个很大的精神创伤，就像所有的小孩子、嗯、小孩所有的安全感还是不管这妈怎么样，还是来自于妈妈比较多嘛，因为他妈妈死的当天他抓了一条鱼回来。然后这鱼被那个家里砍成几大截，就是说要煮了吃哈，就是那个可能鱼很大。然后呢，他就一直觉得他妈妈是这条鱼，然后他觉得他妈妈在棺材里没死，还在他还拿那个钻头在棺材上钻了很多眼把他妈妈脸都钻破了，就为了让他吐气。嗯，所以所以他就后面有点疯，他一直说他妈妈是一条鱼，我妈是一条鱼，反正就就经常出现这个话。嗯然后呢，就有一些就塔尔一家是他们的。呃，邻居嘛，对，<么>这刚
0: 才有讲，嗯，对
2: 对对，塔尔也有一些人呐、啊，弗龙啊，科拉呀、啊，凯特、尤拉，凡是他们的一个比较近的邻居，然后跟他们家也过往比较多，也帮在这个过程中试图帮助他们，然后对他们也有一些观察。然后呢，就还有一个拉夫，这个拉夫也就是村里跟那个杜德维尔发生关系的
0: 。对，其他可能就没那么没那么重要，就是路上还有一些一些，嗯。
2: 对，没有那么重要。一路上会碰到一些人，有的人帮他们，有的人害了他。比如这个药店里的伙计，就把那个等于说把杜德维尔给诱奸了，用一种谎称的什么， uh huh. 谎称的什么打胎药
0: 。天哪，觉得每个字背后的信息量都好大。<笑>对
2: 对对，反正其实其实是其实事情发生，为什么说这个就是还是有有事儿在里头的？他这个行动性和具体的事儿还蛮多的，嗯、呃，里头。嗯，并并不是说一个纯意识流的观察者的意识流的飘荡，不是那种弗拉纳，不是法语那种，就是闲逛者的一个、嗯、一个一个东西，是有一件大事儿在里头发生着
0: 。<对>嗯，我其实所有都同意，有一个不太，我稍微有点不太同意的，就是说，我觉得读者开始读这本书的时候，最好不要就是，呃，就是说听了我们觉得达尔或者是瓦德曼有神经病，因为我觉得这是一个比较。这个标签会有点影响你对理解，或者是去同情这个人
2: 。对对对，不要这么想，不要这么想。但其实，对，呃，对，不要。比如说举一个例子，比如说
0: 刚才的那个剧透，说达尔去在在某一种情况下放火，想把他妈的棺材烧了。这个举动，我觉得你又可以说他是神经病的，也可以说其实是这个世界上最理智的一个举动，对吧？对，就很难讲啊。嗯。
2: 对，但达尔或者是瓦德曼，对他们的他们的精神过程，其实都反而可以理解的。那个小孩，哪怕他觉得妈妈是那条鱼，就在在一个孩子那么大精神创伤的情况下，我是完全可以理解的
0: 。人物基本是这些，高高可不可以？刚才你就是介绍情节的，呃，要不我来介绍？也不是这样，我就是在说，我们是以呃人物来聊这个事情，然后把聊一些有趣的人物，把情节带出来，还是说我们？按照什么时间？比如说，刚刚如果我们来分段的话，你会把这个故事分成几个部分呢
1: ？我可能会把它分成三部分，就是艾迪死前、艾、啊、迪死后，嗯、<哼>然后和到达杰夫逊之后，就大概这三段
0: 。啊，你你就讲一讲这三段大概是发生什么样的事情，什么场景啊？
1: 呃，首先是艾迪死前，艾迪其实，在我们刚开始打开书的时候，艾迪并没有死，他就是在弥留之际，因为他还能透过他卧病的床去看到他的大儿子卡什在院子里为他打棺材，对吧？嗯，然后他的女儿不停地给他扇扇子，嗯、很多邻居围在他身边，嗯、呃，东一嘴西一嘴的在说这些事情，但是我们明显的可以感受到艾迪马上就要死了。那在这个时间点的时候，她、嗯、的丈夫安斯就说：“呃，就跟所有的人宣布说，艾迪死的是死了以后，呃，我曾经向他有有过一个承诺，就是要把他送回杰弗逊镇，也就是他出生的地方。这个承诺我一定要兑现。但是其实安，埃安斯在这个同时透露了，他其实还想去那个镇上去装假牙，对吧？嗯、因为他说啊，嗯、我已经这么多年没有牙了，嗯、我都吃不出东西的味道了。”所以其实他有个小心思，就是他要去那个镇上去装假牙。那在这个同时，他的女儿其实也在暗暗的打着主意，因为她当时已经怀孕了。然后她的那个男朋友拉夫也并不想让她生下这个孩子，也就是说他们也没有能力去生下这个孩子，嗯、<哼>就让她去把这个孩子打掉。嗯、所以她必须也到镇上去买打胎打胎药、嗯、要把这个孩子打掉。那达尔和朱尔。他们俩其实是处于一种，呃，朱尔可能是觉得我妈妈要做的事情，那那就就做好了。但其实达尔一直对这件事情有一个疑问。然后比如说，嗯、<哼>呃，他跟呃朱尔说我们要去打一个短工赚三块钱，他就一直在跟他说：“你妈要死了，你妈要死了，你还要赚这三块钱吗？”嗯、然后，嗯、<哼>所以这是在最后安斯说：“那我们还是要赚这三块钱，三块钱也是钱嘛，你们俩就去打这个短工，你妈一定。”一定不会死的，会等到你们俩回来的。然后他们俩就去了，在路上就已经开始下大雨了。然后也就在这个同时，在他们赶回家的同时，嗯、他妈妈去世了，艾迪去世了。嗯，所以等于他们没有见到他妈妈的最后一面。嗯、所以这是在艾迪死之前发生的事情。嗯、我们可以大概看出一个轮廓，就是这一家人其实各怀心思，可能唯一最单纯的两个人就是卡什和瓦德曼。瓦德曼是根本就不知道发生了什么，他可能也不觉得他妈妈要死了。嗯、那卡什呢，就是一心一意的、嗯、要打造一个世界上最完美的棺材给他妈妈
0: 。嗯，对，第一部分其实就是把人物，然后基本交代了一下，然后中间这部分就有点像《西游记》，他们就啊、呃，也他们不是师徒几个人，他们大概。其实全家人都去了，对吧？有一个破马车，<对>马和驴子拉的车，然后两头骡
1: 子拉的一个马车、呃
0: 。他们全家人在车上。这个小说的设置特别牛逼，就是本来就是一家人去另外一个地方，坐马车去另外一个地方，然后无非也就是说，在这个路上遇到了桥垮了，对吧？要要涉水过去，然后可能住的地方发生了火灾，其实觉得没有什么。但是这个设置里面，就是他们拉了他妈的尸，他们家他妈的尸体和在这个棺材里面，然后是好像是说是夏天七月份
2: ，就<笑>是拉了他母亲的尸体或者什
0: 对对，拉了艾迪邦准的尸体，然后这个，<笑>嗯。然后刚才其实就是那种我讲的那个，我在我心里中的那个时间和空间的模糊，就是我根本不知道这一路需要走多长时间。他们一会儿又觉得好像是三天两天，然后又因为下雨啊什么，又好像拖得无限长，最后搞了恨不得十天才到。所以这一路上始终就是那个棺材的发臭啊，然后一条秃鹫、两条秃鹫、三条秃鹫、十条秃鹫跟着他们走，这个形象我特别在脑子里特别深。过河和着火是中间部分最重要的两场戏，也也很有那种大片的感觉。嗯、然后就第三部分其实相对短一点，我我也就连着说了算了。到了那儿其实就是要埋要埋他母亲卡什在洪水中把他本来已经受伤的那个腿啊、呃、又加剧了又拧伤了，然后在那个镇上就是给他看病，嗯、然后埋母亲，然后以及呃那个朱迪·戴尔。戴尔这个女儿，她去悄悄的寻求堕胎药，然后这爸爸最后就安了假牙，然后等等，最后有一个、嗯、最后那个结尾还有一点奇葩，好像这爸还在那又找了一个老婆是吗
1: ？对对是，
0: 嗯，这个也是他的最开始的安排嘛
1: ？这是一个巧合，他没有打算到那个政治上去找一个新太太，只是他本来、啊、呃，他去那一家。本来是要借铁锹去给他妻子挖坟，然后他就去借铁锹的时候，那一家传出留声机的歌声，然后他借铁锹的这个时间非常长，呃，有一段描写就是他的孩子们都在车上等他，然后他去了很长很长时间，什么音乐停止了，然后过了一会儿他的父亲出来了，然后拿了一把铁锹，然后在镜头一转到文章最呃小说最后就是他父亲。再去还铁锹的时候，跟他一起出现的是他的新妈妈，然后他们的新妈妈手里还提着一个留声机。嗯、留声机，对。<笑>
0: OK 啊、uh, ，对于内容的这种我们聊，你们觉得我们是按人物聊，还是按分成这种上中下段聊？我
2: 觉得咱们刚刚你们你们已经把线索时间给给听众捋了一遍了，对吧？ Uh, 然后呢，就再从人物层层次再拎一次
1: ，可能大家就更清晰了。
0: 就每个人讲自己特别想讲的就行了，不用按什么顺序吧？啊
1: ，我特别想讲的是那个二儿子啊，三儿子朱尔，因为朱尔很奇妙，朱尔应该是艾迪最爱的儿子，因为他其实是跟一个牧师呃私通私通以后生下的这个孩子，嗯、然后他对他倾注了很多感情，嗯、但是我们会发现，貌似看起来朱尔在对他妈妈的死亡是比较冷漠的一个状态，可是。在后续，就是那个他们的车翻进水里面以后，然后他们的骡子死了，他们就没有动物能够拉这个车，他就毅然的把自己的马换卖掉，然后又换来骡子。就那个马是他最爱的东西，所以我觉得这个人是一个是一个特别有情有义对我很喜欢的人，就是他话不多，人很话不多那种感觉。然后在这个小说里，我发现朱尔只有一张。就是别人的心理描写是非常非常多的，朱尔只有独立的一张，而且他的语言也非常的简单和粗暴。可是我在别人对他的描述的过程中，我觉得朱尔是一个跟这个家庭格格不入的一个人。他跟达尔的格格不入还不太一样。我觉得朱尔内心是知道自己的身份的，知道知道自己是一个私生子。嗯、对,对
0: 这本书的第一第一句话，其实就暗示了他的身份不一样。
1: 呃，对，就是他。至于这个小的家庭，他是一个算是外来者，就是跟他们不是一类的。但是他至于整个美国南方的大环境，我觉得他又是那种，呃，我想象中美国南方年轻男子的非常典型的样子，就是喜欢马，嗯呃、喜欢冒险，然后有一点粗暴，有一点冷漠，但是内心还是有感情的。我是这样理解的，个万
0: 宝路广告吗？
1: <笑>对对对对，就是万宝路广告的那那种美国牛仔的样子。<笑>
0: 张雨林对朱尔有感觉吗
1: ？呃，我有感觉他很
2: 喜欢。就是他虽然就是内心就是他自己说的段落不多，但是写他的段落还是蛮多的，因为达尔一直在看朱尔，看朱尔的马，然后呢。也在看那个，就是呃，比如说朱尔那那段故事，他青春期的时候，大家都以为他出去就是泡妞去了，然后老师不在，然后干活不不专心。但他其实是就是说给人就就特别爱马，然后家里又肯定嗯不能给他买一个单独的马，他就自己去给人打工，整夜加班打工，这样这样他才能够攒了自己的钱，然后买了一匹自己的马。嗯，就是印象还是挺深的。
0: 就是你说的他攒钱的那一段，我觉得特别有趣。就是对于揭示美国南方小地方人的内心，哪怕是家里人，他的、他的、他的弟弟怎么，哎，他的哥哥怎么看他弟哥哥和妹妹？就是说，大家都知道他每天晚上溜出去拿着他们家的油灯出出门然后凌晨又回来。他们开始就觉得他谈恋爱了嘛，然后再和人幽会。然后这件事情持续了长达一个月。这个时候，他的哥哥就下了一个结论，跟他妹妹还是跟谁说，他反正在私通一个人，但不可能是一个他这个年龄的小姑娘，肯定是姐弟恋。他们这个关系能持久到这么多，而且每天晚上他们都要在一起，还说就有点像我们对于农村里，就是你表面上觉得那里是一个很荒凉的地方，但是其实人际关系可乱了。然后。这也是他们，我觉得他们也是这种白天晚上，就是他们虽然设想朱尔的去处设想错了，但是起码认为在他们的脑海里，其实是一个还男女关系还挺乱的一个地方啊。我就是想说这一点、嗯
2: 。哦
1: 。是
2: ，但其实就是说，呃，我记得我在什么时候，我们说读,读那个《死水微澜》还是什么地儿说过，就是。就是他的乡村自有他的规则、uh, <对>，就是说，其实对,对,对,对,<笑>对他们的自由也可能是城里人没法想象的，不一样，可能我觉得，嗯
0: ，对，嗯
2: 、uh, 嗯，我觉得就是说，朱尔和马的关系，就和他马在一起的那些描写，有的是特别特别美的，嗯，就是特别，嗯、也可能是因为福克纳爱马吧，所以他写写马，特别是写。朱尔跟马在一起那种那种感觉，比如说他说，马把头往后一甩，咧嘴龇牙，他用马书背敲打马的脸。黄昏中，一双马眼像两颗大理石珠子似的，在一块华丽的天鹅绒上滚动。你看，用虽然、嗯、<哼>虽然词藻很华丽，但是他的那个感受也给人非常强。我就觉得
0: ，我印象中一个就是讲他跳上马背，马还在动，嗯、然后他的身体就。就已经身体的那个、那个、那个呃姿势就已经和马背的形体是一样的了，嗯、然后他就很自然的就落在了马背身上。嗯嗯那个我挺有印象。对对对还有一个好像是马怎么跳前足跳起来，嗯嗯然后他怎么用一只手马上就安抚了一只马，好像是在火中还是在哪里，我有点不记得
2: 。我觉得马这种动物就像是入耳的一个外化一样，就是那种、嗯。呃，肌肉感不寻，然后，但是有一种奇特的美，这种这种感，就是说这种这些东西就像是朱尔人格的一个一个外化，<对 S 1> 我觉得，嗯嗯对，有点有点这种感觉吧，嗯呃，就好像是在着火了，说朱尔赶紧用屁股把门顶开，把马往外往外拉，他拱起腰背时，肌肉透过衣服骨凸出来，在火光中，那匹马的眼珠直动。显现出柔和、急速而又狂野的淡白色的反光。这个你们要熟悉动物，你们会觉得写的太绝了，写的太好了。然后这个
0: 是谁的？嗯、这是谁的描述
2: ？这个是达尔的描述。嗯
0: 嗯
2: 对，达尔其实描述挺关注朱尔的。他达尔描述了好多朱尔。还有后面一个写的那个视觉感特别好。他说，呃，这个可能是一个马克，也是写就是他们抢抢救动物的时候。他说，一双眼睛和一张嘴像是三个圆圆的洞。脸上的斑斑点点像是盘子里摆的豌豆，它的叫声又尖又细，仿佛来自很遥远的地方。这简直就是蒙克那个嚎叫，对吧
1: ？他
2: <笑>那么抽象化，你看他说一双眼睛和一张嘴像是三个圆圆的洞，脸上的斑斑点点像是盘子里摆的豌豆，叫声又尖又细，仿佛来自很遥远的地方。嗯、一眼就他那视觉感非常强，一抽
0: 象又有又有力，我觉得，嗯。然后可以换换一个人物，可以换一个人物讲，可能回到刚才说和奥德修斯，也不是说和奥德赛的那个比较，我们有对比过奥德修斯和那个。阿基琉斯嘛，就是说阿基琉斯是个中二的人嘛，高露颖当时说的。然后你们也都说更喜欢奥德修斯，奥德修斯更像一个真实的、有血有肉的、比较复杂的一个、一个成熟的一个男性。他有他的狡猾，他有他的勇敢，也有他的这些计谋什么的。就是说，在《奥德赛》里，他塑造了这么一个人，但是在这本书里，他其实是把。男性可能在那个社会里不容易，有奥德修斯这样的人，他把他拆成了好几个人，就是有爸爸这样的人。刚才我说的那个，其实怎么看起来都是一个偏负面的形象。然后几他他的几个儿子的这种形象也都迥然不同。大儿子的那种那种感情，就像他自己锯的木头一样的这么一个人。然后到达尔这么敏感的一个人，然后到刚才说朱尔是一个。可能更情愿和动物做朋友啊！他虽然是硬汉，但是他的那个硬汉背后是有伤的嘛哈！他他知道自己是一个私生子，然后他有他比所有的人都高一头，所以这个就是全镇子的人可以想象都是会都是知道这件事情的。就情愿我就是做一个孤僻和马玩的人，然后到那个小朋友，但是在我看来，好像每一个人我都不知道是不是。每一个人，他这是一种多样性，还是说每一个形象都是一种一种扭曲的表现？你们会觉得，就好像我每个人我都可以分析出一种扭曲，但是我又会觉得，但人你还能让他怎么样呢？怎么样你都可以说有点扭曲
1: 。嗯，我我我倒是不觉得他们扭曲，我就觉得他们他们可能在当下的那个时那个那个环境里面，他们是。正常的，是存在是有合理性的，嗯嗯、但是只是我们以现在的眼光来看，他们是扭曲的。就比如说，我们觉得父亲安斯是一个自私的人，对吧？毫无疑问，他非常自私。嗯、然后他所有的、嗯，这趟旅程，嗯、对，他是他是有他的那个那个计谋的。他也很快的可以把失去妻子的悲伤甩在脑后，然后。快速的去找一个新老婆，他只是为了他自己而活，他对他的孩子也没有什么爱可言。但是，嗯，你不觉得在那个时代下，嗯、可能大部分的老年男子，男子尤其是比较比较贫苦的<笑>美国白人男性，可能都是这样的。嗯、他对女人是不在乎的，啊、他对家庭，他对家庭也没有什么太多的付出和感受，所以我又能。又能够理解他的这个这个情绪，他跟他妻子也不是因为爱才结合在一起的，他只是觉得他需要找一个妻、嗯、子也没多爱
2: 他，就说话说回来，对他
1: 们俩是没有爱的。<笑><对>那至于他的他，我为什么那么喜欢朱尔？就是我觉得朱尔的存在是特别合理的，就是在我看来，在我的。阅读过程中，我觉得他的存在是相当合理的。反而是达尔，我觉得他是跟那个整个环境是格格不入的。他可能是在那个大环境下，他绝对是一个异类。他那么敏感
0: ，然
1: 后他又那么细腻，他又对别人的观察是那么……达尔是
0: 喜欢朱尔吗
1: ？达尔不是喜欢朱尔，达尔是羡慕朱尔
0: 。OK，
1: 朱尔背负着他妈妈最深厚的爱。他可能也想像朱尔一样被他妈妈爱，所以他就一直在观察他。就我回到前面，就是我不认为达尔是一个精神病或者是一个疯子，只是他跟别人不一样。他想的东西。他最后他确实疯了。然后至至于他的女儿，我觉得也特别合理，就他不扭曲，因为就像一帆你刚刚讲的，在那个社会环境下，女人是不被重视的，男人可以在外面。胡搞瞎搞，比如说朱尔，他们说他在跟外面的一个年长很多的女人约会，没什么。但是如果呃，杜威德尔怀孕了，可能这就是一个特别重要、特别特别可怕的一件事情。他没有结婚，是是但是他有了孩子，然后他的孩子的爸爸是一个打短工的一个什么什么什么人，所以他要想方设法把这个孩子打掉。可是他又不知道怎么做，在整个家庭中没有人帮他。这个时候，他就把所有的怒火撒在了达尔身上，因为达尔知道这个秘密。嗯哼。所以最后，他们把达尔扭送到疯人院的时候，他是冲在前面打达尔打的最凶的那一个，嗯、因为他生气。嗯、我肚子里的孩子没有被打掉，你是唯一知道这个秘密的人，我把所有的怒火都撒在你身上，我要打你。某种程度上，可能他也是对自己的愤怒。或者这个环境的愤怒， okay.
0: 对，所以我我不太明白的刚才的那个对问题就是
1: ，我不觉得他们扭曲，但是他们确实是那他们怎么会把自己的骨肉给送送
0: 给警察了呢
1: ？就是因为他们觉得他是他觉得他是一个异类，也商量过，因为烧了谷仓
2: ，人家可能要索赔，人家要就是说。谷仓还是烧了，就是纵火。你想想，他们他
0: 爸爸为了他给他死去的老婆的一句承诺，我要送你回娘家，带着这全家人八仙过海，没有和八仙过海的一个贬义词，就是说他们确实赔了夫人又折兵，<笑>然后最后朝清卵妇的去去去送埋一个发臭的死人，做一个没有意义的事情，你就会觉得他有点重情义吧？嗯、那儿子。不管是有心还是无意的，把一个谷仓给烧燃了，哪里有专全家人一起把它告、把它送给警察的道理？这毕竟后后面有一些有一些潜意识里的不同人的算盘嘛啊、嗯，太奇怪了，他们怎么会就把儿子送出去了？传出去，我觉得也是不好听的一件事儿、啊、呀。
2: 就是说，一个是谷仓烧了这么大的事儿，他们赔不起，嗯。然后那家被烧的人，其实最后可能当时因为他们要送葬，没有太是是，其实好像我记得书中提到过是要跟警察局讲的，嗯嗯，大家都知道是达尔烧的，那个时候就是是是要最终是要要这个事情要有一个结果的，然后因为贫穷肯定把人压到就太太贫穷肯定会把任何人啊，不是不是说光他们一家就压到一个自私就完全自私的动物性的自私身上。然后呢？第二个当然肯定高高说他达尔确实精神是错乱了。后来啊，到最后精神是其实是错乱的。还有一个原因就是说，南方人他们对这种他们迷迷信宗教的程度，可能比我们想象的都要重。嗯,嗯<哼>就是说，如果是要一个入土的东西，你你去给它烧了，可能至少在表面上，这个事情是肯定成为一个不嗯。大逆不孝的这个借口的是完全合理的，而且整个环境都会同意你的这个判断。嗯
0: ，但是他们在路上，其他人都会觉得，就是包括那个谷仓的主人都会觉得，你就在这儿埋掉它，其实是最大的尊重。他们都其实反而是会觉得，你让你的老婆的在那儿发臭，其实是一个很大意不到的事情
2: 。嗯，那我对，那我就可也也可能是对。嗯、啊、嗯
1: ，嗯我觉得我们可以从另外一个角度去理解。比如说，一群人被某种原因裹挟着去做一件在他们看起来特别有仪式感的事情，然后经过九九八十一难，终于这件事情马上就要成功了。这个时候，突然有一个人跳出来说：“我们做的这一切事儿都没有意义。”然后他要摧毁你之前做的所有的努力
0: 。嗯哼
1: 。这个时候，其他的人有的情绪是，要么是愤怒，要么就是觉得他疯了。他就是疯了。他之前跟我们做的好好的，为什么到现在他突然要临时变卦了呢？那在这些人里面，我觉得
0: 腿都断掉的卡什，嗯，
1: 对，卡什可能是这里面相对这个这个精神状态最平稳的一个人，他都无法理解达尔为什么要做这件事。我为了把妈妈的那个尸体送到安葬处，我都送上了一条腿，我还要坚持去做，但是你就要把它给烧掉。他不能理解，嗯、<哼>所以他觉得他疯了。嗯、所以他们在把他扭送到疯人院的时候，他没有阻止
0: 。嗯你知道我在看这个、嗯、看这一行人的时候的一个特别强的感觉，就是在某一时刻我突然意识到，就是这个爸爸是多么的疯狂。他一直在重复的一句话就是，反正就是我谁也不要欠啊。他他有一些那种底层的智慧。但是这些口头禅，然后就是我已经答应了老婆啊，然后就因为这件事情，他就要赴汤蹈火的去把所有人都搭进去做这件事儿。我就觉得他是一个高举着就是我谁谁也不欠的这个旗帜，高举着这些事情喊着口号的一个疯狂的一个政治家一样的，然后就把这一家人就带到了一个灾难里面去，然后他们又那么的愚蠢。啊、嗯，对，然后从这个上来理解，就是达尔如果是一个公知，突然要跟你们说一点什么，所以就真的只有被弄死了
1: 。对呀、啊，是不是就很好理解了？呵呵，
0: 对。那我还好奇，就是说刚才就是他老婆和他的关系，因为他老婆的那一段独白，完全仿佛就是来了一个现代女知识分子，对，他对自己的那个内心，对自己的剖析的，我觉得。特别清楚，对我就不知道这个人是和这个男的是怎么过过来的
2: 。读了艾迪的性格，你了解了，然后了解安斯的性格，就觉得他们所生的这群孩子中，一定有一个是达尔这样的。嗯
1: ，就是艾迪他
2: 并不是一个没有敏感性的人，嗯、我觉得，嗯，嗯<哼>就是他心里存很多事他对很多细节在乎，但是他又很野，同时，嗯，他也是一个动物性的人。讲的野是什么？就是他是一个，嗯、他跟安斯的结合完全是一个动物性的选择呀，对吧？他在一个学校里，那个上着无聊的课，他就甚至恨他那些学生<笑>，恨不得那个一边就是抽他们几鞭子那样的，嗯，就是那样，就是无聊，就是说一种，呃，像他说他我他爸爸说的，就是你生下来就是为了接接受这种不死不活的状态，对，然后他他又很年轻，然后他就说，你看他说早春时节最难将息，有时候我觉得真没法忍受，夜里躺在床上，就是这种像。像猫闹春一样的时候，然后我觉得碰到了安斯，呃，让安斯又有，也很实际，就是哎，我了，我我还有一个房子，就他说的话也很实际，嗯，你看我还有点产业，然后就就这样接受了安斯。他也不是说因为很爱这个，他只是说他本能本能的一个一个选择，非常动物性的一种选择。然后他，我跟你讲还有说如果你跟女性聊天，有的女性。嗯比如说，呃，我生活中其实是有过这样女性的，比如说我的外祖母，不是不是她，不是艾迪这样的。比如说也，也就是说，她们虽然没有受过很多的教育，或者是生呃也没有生活在很,很国际化的大都市里，但是呢，因为女性哈，她比较执着于用她自己的感受来理解世界，她不会受到就是大大道理大这个的什么。他会说一些非常朴实的用“我”开头的话，但是是很真实的情况。嗯、这是在女性身上一个特别大特点，嗯,嗯，就是比如说，你看那个艾迪，他非常他,他都是说我，嗯，嗯我才明白活着是件可怕的事，生小孩是结婚的报应，这他都是用的我，嗯，母性这个词是需要这个词发明出来，有了孩子人并不在乎有没有这个词儿，嗯。恐惧是压根没有恐惧感的人发明的，骄傲也是。这其实是他自己的感受，他可能会有这样的感受的。我就觉得这都是
0: 哲学家才能说出来的话啊。嗯嗯
2: 嗯、但是你王尔德说过，他最爱的就是有未来的男人和有过去的女人。一个有生活经验的女人，她、嗯、<哼>不见得哲学家，她可以说出很有哲理的话，真的。嗯、<哼>这点是真的，这这是真的，这是这是我在生活中碰到过的，就是因为就是他们会说出一些话来，让你觉得哇，终身受用。呃，因为我觉得我跟我外外、嗯、<哼>外婆，她是个家庭妇女嘛，虽然她不是完全没受过教育，嗯、<哼>或者也不是住在那么乡下，我们也没说，但是她的一些话，我现在想起来都是仍然是我生活经验中最有用的话，嗯
0: 。所以她最后提出这个要求，是,是想报复吗？嗯、是一种报复吗？因为从结果上来看，就好像是在报复他们全家人。一样。
1: 嗯，对呀、啊，她不是在小说中说了吗？就是让她的丈夫把她送回，嗯、呃，杰斐逊是是一个对她的惩罚和诅咒
0: ，所以她已经预见了这件事情会是一个不那么容易的事儿，是吧
1: ？可能没有那么难，不会经历水与火的考验，<笑>但是也不简单，<笑>因为正常她不是应该跟丈夫葬在一起吗？就是如果按照传统，嗯、对但是她不要。
0: 因为我确实看到后来，我真的觉得有点像《刚 a g i r l 就是说这个，而且他把自己死的这个时间选在夏天，真的都特别的让这个最后的难度最大化嘛，哈，嗯
1: ，是<笑>自己选死的时间，可能没法选。<笑>先<看 S 2> 首先，艾迪应该不是一个没有受过教育的女性，<对>否则她也不会做小学老师。Uh huh. 她应该是在同年龄的女性中， uh huh. 她的教育程度应该还不错。然后其次呢，我觉得她是一个对存在的意义想的特别多的一个女人。可能对大部分女人来说，她存在的意义就是为了这个家庭。可是她更强调她自己的自我感受。当然，这可能因为跟她从小就失去双亲有关系。她是一个孤独的生活状态
0: 。哎，那是谁老给她灌输生来就是要准备死
1: ？爸，他
2: 爸。嗯，他说生来倒不是生来准备死，他说生来就是为了接受一种不等就进入这种不死不活的状态
0: 。<笑>哦天哪，好像是这个意
2: 思，<笑>对，就是生，他你生下来就是为了进入这种不死不活的状态，然后就死了，对，嗯
1: 、很吓人的人生观，对，对，而且他又没有信仰，嗯、对
2: ，对可能对于大部
1: 分有信仰的人来说，他就他就很依靠信仰就。可以过得比较心安理得，但是他不相信，他去跟那个牧师呃私通，某种程度上也是一种反抗
2: 。就是我，我就再说一点点，就是我觉得有一些时空的感受，还有一点，比如他说像那种什么空间就弯过来了呀，过河的，因为太危险了嘛，哈，他的视世界视野又有限，嗯、<哼>有点你人在特别害怕或特别焦虑的时候，你的你的时空你的空间感觉发发生改变的，就比如说那个有人说、嗯、<哼>啊，一见到一个。特别害怕的人就眼前一模糊啊，或什么什么那样的那种东西，我印象特别深，就是这种空间的扭曲和时间的快慢发生变化哈、啊，是一个我一个朋友确实经历了一场车祸，这个车祸是完全不应该发生的，因为他是在过是在国贸地区，而且他是在过人行横道期间，被一个刹车可能坏了的金那还有金杯那个时候。<笑>对，撞，然后经经经历很严重，什么肋骨都断了，最后当然恢复了哈，九死一生。但是他给我讲述一次经验，我就特别记得。他说他当时就是因为很很失措嘛，完全没有想到你在过人行横道的时候比较安全的时候，会有一个车这么高速度的过来。那个车应该是很高速度，因为他刹车坏了或者没有注意这个问题。但是他说他一转眼，一瞬间，他看到这个车非常非常慢的。<笑>开向他，他在失去记忆之前，是那个车非常非常慢的开向他，就我那种感受特别深。我一听到那个就太形象，我觉得只有经经历过车祸的人能够说出那句话来。然后每当看福克纳他描述这个达尔描述过河时那种时空哈、啊，就是突然变弯了，好像连成一环什么的，然后就是又变小，好像平了那种感觉，我就立刻想起他描述的这个时空的变化的这个这个话，嗯。所以我就觉得这个还是挺神的，嗯，就是可能是有他对经验，他有这种他这个他对就福克纳对经验还是挺敏感的，就对于感官的这些经验，还真的是挺,挺对对对写的挺。我当时也是看
0: 到过河这一段，嗯、过河和火灾，我觉得是，嗯、反正从文字上来讲，我觉得看的就是会看的特别的紧张的两段，我觉得好像。聊的差不多，我们最后要不要就是说，我们聊了这么多，嗯、大家觉得这本书特别值得去去读，是为什么
1: ？我先说我推荐的原因啊，
0: <好>因为我
1: 最近在看在看有关写作的书，嗯、就是我想学习写作。嗯、那可能通常我们在想写写东西的时候，我们会先想到故事，就是这个故事是一个多么曲折的，嗯、然后有多少线索。但是在福克纳的这个笔下。我学到的是，对于呃周围周周遭事物的描写和对心理状态的描写，可能重要于故事本身。就比如说，在这本书中，我们会发现，呃，福克纳在写到太阳、写到树、写到一条河的时候，他会用那么奇特的语言来描述。比如说，我举个例子啊，太阳像个殷红的蛋，搭在一堆雷雨云团上面。再过一小时就会掉进地平线，阳光已经变成铜黄色，眼睛会看到不祥的兆头，鼻子会闻到硫磺的气味，马上就要打伞了。他其实讲的是，嗯，那个太阳还有太阳的时候，但是马上雨就要来了，就他在描写这样的一个场景，嗯、<哼>我们就会发现有大段大段这样非常细致的描写，包括他在写一个人的心理动态的时候，嗯、<哼>他并不会写我想。我内心怎么想的？他是用另外一种方式，嗯、可能这个人就是用动作，但是这个动作来体现了他的心理状态，所以我觉得这是很奇妙的，嗯、<哼>让我学到了很多东西。嗯，我觉得可能有的时候故事只是一个层面，那写作的最高境界可能是在于你对事物和对于人物的那种非常敏锐的、嗯、非常细微的表达。
0: 就是我会推荐大家的，这又不是推荐的原因了，是推荐的一个方式。就是他的这个叙述，我不知道我刚才有没有讲，大家就看这本书，可以把它看成一个你在读一堆人的口供。然后呢，确实后来是发生了<笑>发生了焚尸案，对。然后可以把它当成一桩焚尸案，后来警察录的口供来看。这样看可能会有的，因为这本书我觉得。不算好读，因为有太有很费劲的地方，一些非常关键，就是说你几乎需要逐字逐句的去看，要不然你会错过一些很重要的信息，比如说朱尔是怎么从教堂顶上摔下来啊，或者是卡什，对对对，卡什从，对，就有一些细节是通过半句话他。它带出来的，还有一些就是说，呃，比如说妹妹被强奸这件事情是没有写的，你必须去理解。张雨林就理解出来了，我我只是觉得她被非礼了一下，或者是不顺利啊。但是现在张雨林说她被她被她被,被那肯定被强奸了呀。对我我觉得啊是有心积虑的弄了假药，然后等
2: 她去地下室。对啊，对
0: ，又奸
2: 又奸又奸，我然后。
0: 然后还有一个就是说，为什么要读成口供呢？因为里边其实有非常多蛛丝马迹。他们在讲，比如说去摘棉花的时候，就是通过那个妹妹的那个说话的颠三倒四，说一些“哎呀，我也没办法呀”，或者是说我们走到了，走到了什么那哪一排棉花那儿啊。反反复复的强调，走到了哪一个地方，反反复复强调我没有办法。其实到后来，你发现那个就是她和那个她的男朋友拉夫,拉夫他们怀上小孩的那一刻，对吧？然后，但这些如果你看的比较快，嗯、你不像一个刑事侦查员一样的去看，就很容易就错过了。就包括高高刚才描述的那一段。里面说为什么闻闻闻到了硫磺的味道，但是这个就有点像乔伊斯写作，就是地狱里是硫磺的味道。前面就妈还没死的时候，其实他的这个死就会把这一家人都送到地狱里面去。这种就是福克纳写给写给批评家看的这些这些呃东西，也其实埋的很多很多
2: 。我觉得就是第一个，我还是觉得。福克纳，因为他自己曾经说过，他这本书其实他自己比喜欢喧哗与骚动还更喜欢，嗯，就是他曾经说过，他觉得是最好的一本书。但是他也爱吹牛，还不知道他每个阶段可能吹的不一样。对，但是呢，我我觉得也是，这这本书真的挺好的。还有一个感觉就是，写小说的人哈，不是说不是说你要写评论或者是写别的东西，就是写小说的人哈，还是要使大家能够把。人裹挟到这个情境当中去，叫身临其，境，使大家如同身临其境，嗯、<哼>感官和身体有反应，有有触感，有有,有感受。我觉得这个其实是一个挺深的功夫，嗯，不是说你用尽华丽词藻或者用尽感性的词汇就能、嗯、<哼>就能达到这个效果，完全不是。嗯，嗯所以福克纳，他这当然意识流，意识流的写法，不同视角，复合视角，这个大家都明白。但是呢，这里头能不能达到那个那个点，还是挺是一个特别强的一个功力。就是我现在越来越觉得，哪怕你在写的时候，你觉得你在做一件有意义的创造的之举的时候，你的身体、你的感官是会有反应的，你是会有感觉的。嗯，我的感觉是真实的，并不是一个一个一个心理、一个心理分析出来的东西。对，就是所以在读的时候是一本好书，你的整个、你的整个人也是会有反应的。这是我的第一个感觉。然后第二个就是，那当然，嗯，你就看这我们，我们今天还跟一帆开玩笑说，这个我们读《奥德赛》和《尤里西斯》读对了，对吧？就是这两个东西，它翻来覆去，包括可能包括那个《伊利亚特》这几个东西，它翻来覆去是西方文学上就是挥之不去的古希腊那些事儿。因为我是喜欢古希腊的，就是喜欢古希腊，喜欢古代文明。比如说，他大家还说，有人有有评论家也说这本书还跟那个古希腊的酒神祭祀。有关，因为他们也是一周的，大概六天还是几天时间，呃，就一周的时间把前半段演、啊、演演演悲剧，后半段演喜剧，《酒神祭祀》就这样。嗯，然后大家都颠三倒四的，嗯、<哼>就对吧？狄奥尼索斯是就是疯狂的吧，就、嗯、<哼>是反理性的疯狂的，然后戏剧化的，然后就揭示人性中，像古希腊悲剧是揭示人性中最，就是最有价值和，就把那些打碎给你看。所以说这个。嗯嗯，就感觉到和历史的一个联系，然后还是觉得挺值得、挺,挺震撼的。嗯，大概就是这样吧。我能我能推荐的部分
0: ，你们俩都说了关于写作，我就是因为是一个可能喜欢取巧的人，我就没有看到，我就是觉得啊，功利这个事儿我没有，但是就只能找取巧的一些技巧。那个是希区柯克还是谁说，一群人在客厅里坐着就是个很平淡的事情，对吧？但是你在那个茶几下面放一个定时炸弹，那这一群人坐着的所有气氛就都改变了。然后在这里就是一家人骑马车去去回姥姥家嘛啊，马车上马车上埋着母亲发臭的尸体，拖着母亲发臭的尸体。那这一句话其实就可以把你整个这一这这一个游记的那个那个紧张程度提高多少倍？怎么把一个很简单的故事弄得特别戏剧化？就是用一个，嗯，有一口棺材在上面，嗯、我也觉得挺厉害的，嗯
2: 。然后还有，就就不说了，太多了，<笑>先不说了吧，就这样我觉得一个多小时了，咱们都，嗯，两小时
0: 了，好,好像。呃，谢谢大家，嗯、这是我们刚才聊的是威廉·福克纳的《我弥留之际》，<诶>望一望我最后、啊
1: 、有一个小小的补充，就是我们之前也说到 ，James f r a 曾经。把这个小说拍成电影、啊对对对，哦，忘记行，编辑推荐，
0: 对,对你推荐这个吧，嗯,嗯
1: ，对，然后我特别推荐大家先去看小说，然后再去看那部电影，其实同名电影，嗯，嗯呃，不要把顺序颠倒，啊、<哈>如果你先看电影，你就会觉得，呃，这个看不懂，嗯、为什么拍得这么故弄玄虚啊？嗯、因为整个电影有大量的镜头是双屏镜头，就一个是近景，嗯、<哼>表达一个人物在做什么，然后会是一个远景或中远景再去呈现。可能是从第三方的视角来呈现他他的这个状态，所以如果你先看电影，你就会觉得这是一个炫技的东西。可是如果你看完小说再去看电影，你就会发现 James Franco 其实是非常忠实的还原了这本书的特点。嗯，就是同一个事件，嗯、同一个动作，嗯、不同的人的观察角度是不一样的。嗯，然后 James Franco <样>在里面扮演的是达尔的这个角色，我觉得也蛮符合的，就是。<音>因为詹姆斯弗兰克本来就有一种忧郁又神经兮兮,兮的特质，
0: 所以点达尔的时
1: 候就就是很好的还原了他的特点。嗯
0: ，对他不是也去自己去读了一个就是英文文学的博士还是什么
1: ？他在采访里面说，他大概十几岁的时候就开始看福克纳的书，是他爸爸让他看的。对，所以他最喜欢的作家也是福克纳，他还拍了《喧哗与骚动》。嗯、是真爱。哎、嗯啊，那那个我就
0: 找来看吧。<笑>啊
1: ，你们还记得吗？在《燃烧》的那部电影里面，那个男主人公钟秀最喜欢的小说家也是福克纳。就最后导演在接受采访的时候，他也说他这个电影其实综合了村上春树的那个《烧仓房》和福克纳的另外一个短篇小说叫《烧马棚》
0: 。对对对，是有一个烧马棚啊。好呀，所以还影响了蛮多
1: 人的，就去看看吧。是是
0: 是是是我们就就打住了，就先不说了。<好>然后，嗯，还有啥可以看的，我都放在文字信息部分，就不再一一口头推荐。啊、呃，感谢大家收听，<好>拜拜
2: ，拜拜拜。
0: 希望你喜欢这期节目。雾读会是文化土豆每月一期的固定栏目，至今已经和大家分享了十八本三位主播很想看但之前都还未来得及读的文学经典，大家可以在官网上找到。我们想邀请你和大家一起读书。下一期雾读会也是2010年代最后一次，我们准备看的书是俄国作家冈察洛夫的《奥勃洛莫夫 o b o l o 它可能是历史上被刻画的最深入的一枚死宅，我相信很多读者都会喜欢。文化土豆是主播的全职工作，收入来自我们目前183位活跃的听众赞助人。这种自发的合作可以让优质内容被更多人免费收听。我们也需要更多认同节目价值的听众成为赞助人。更多信息请访问我们的官网 culturepotato.com。